0: Hei, minä olen hammaslääkäri Mikko Nyyman ja tämä on QA Original Podcast-sarja Kujan juoksu. Vieraana meillä on tänään Helsingin yliopistosta valmistunut suu- ja leukokirurgian erikoishammaslääkäri Mikko Saloniemi. Tervetuloa. Kiitos, on kiva olla täällä. Aloitellaan siitä. ootkin ollut ennen, ennen tässäkin huoneessa webinaarin vetämässä, mutta jonkun verran silloin kerroit. kerron vielä itsestäsi ja, ja erityisesti siitä, että miksi päädyt juuri tähän kyseiseen erikoisalaan ja niin kuin aika pitkän kaavan kautta vielä.
1: Joo, tuota, tuota, tähän on pitkä ja pidempi vastaus. No, käytännössä niin, niin tota, mä oon siis Helsingin yliopistossa tutkintoni tehnyt ensin hammaslääkäri, sitten hammaslääketieteen tohtori, sitten lääkäri ja nyt viimeisimpänä viime syksyllä sain erikoishammaslääkärin laput ja, ja ehkä ensi vuonna olisi sitten erikoislääkärin paperit mahdollisesti saatavilla, tai, tai sitten 2022. Öö, ei se ehkä ihan yksiselitteinen vastaus ole, että minkä vuoksi suu- ja leukakirurgia, mutta mä olin aika alusta asti kyllä tästä erikoisalasta kiinnostunut. Itse asiassa olisiko se ollut joskus preklinikan mm, tokavuoden aikaan, kun oli, oli vanhalla hammaskololla joku Apollonian piffaama tilaisuus, jossa oli Riitta Suuronen. Öö, leukakirurgeista käymässä ja piti jotain lyhyttä puhettakin siinä ja, ja sen tilaisuuden jälkeen meni jutustelemaan, että hei, tää että on kiva ala, että miten tämmöiseksi pääsee, ja riitti siinä vähän toppuutteli, että kuules poikana, että on vähän pitkä tie, että, että katsotaan nyt sitten, kun ensiksi hammaslääkäriksi pääset, mutta että jotenkin voi jäi siinä vaiheessa jo, jo ajatus, että leukakirurgi että, että se, se on hyvä homma. Pääsee tekemään vähän isompaakin ja kaikki jänniä tavallaan niin kuin uusia aspekteja ja vähän semmoista yleislääketieteellistäkin puolta siinä mukana, että katsotaan mihin tämä tie vie. Käytännössä sitten niin, opinnot eteen, niin mä aloittelin armeijan jälkeen 2003 tuon hammaslääkärin perustutkinnon. Ja, ja menin siinä sitten pre tota preklinikan klinikan taitteessa juttelemaan Christian Lindqvistin meidän silloisen leukakirjan proffan kanssa, että, että miten tähän hommaan pääsee messiin. Ja, ja hänellä oli yksinkertainen vinkki ja, ja hän sanoi, että no, et, et, ilmoitat kiinnostuneisuuden, että se on nyt tehty noted, ja, ja väittele. Tämä on yliopistosairaala-ala ja, ja tota, tutkimusta tähän tarvitaan kanssa ja, ja mm, tietysti kliinistä osaamista, mutta että, tästä mä otin ja 2005 kesästä sit käytännössä siinä, ä, Preklinikan klinikan välissä mä rupesin tekemään väitöskirjaa aluksen ensimmäisen kesän ja, ja sitten vähän opintojen sivussa. No, ei ollut sit ihan suora valinta, että mistä se väitöskirja olisi. Öö, käytännössä niin, niin tota, ongelmaksi koitu se, että ei ollut ihan älyttömän hyviä, valmiita projekteja leukakirran puolella. Ja mulla oli hirveä drive, että nyt pitää aloittaa tää, tää homman tekeminen. Ja, ja sitten öö, kattelin yliopiston sivuilta, että mitä eri aiheita täällä on ja, ja törmäsin sieltä niinku, öö, materiaalitieteeseen. Ja, ja se sattuikin olemaan protetiikan alla. Öö, Mauno Könösen johtama tai aloittelema homma Titaanista. Ja, ja tota, tota, ajattelin, että ne on Titaani, implantit on Titaani, että miksei sitten tätä. Ja siitä kehkeytyikin sitten aika nopealla syklillä. Mani oli ihan ehdottoman hyvä siinä, että hän, hän kyllä sai tietyllä tavalla asiat järjestymään. Ja, ja kontakteja oli, niin, niin silloin sen teknillisen korkeakoulun, nykyisen aalto yliopiston puolelle, niin Elektroniikan valmistustekniikan labraan ja paikka. Ja, tuota, kuulosti vähän kaukaiselta ehkä, mutta siellä oli Jorma Kivilahti professorina tämmöinen Titanin Grand Old Man, joka oli joskus ollut, ollut tuota, missä ja Venäjän syvillä ä, aroilla tutkimassa ä, kerrostalon kokoisilla mikroskoopilla, että kuinka dislokaatiot liikkuu metallissa. En mene syvempään, mitä se tarkoittaa, mutta että, että, tota, tiesi Titaanista enemmän kuin ehkä olisi hyväksikään ja, ja oli aivan, aivan loistava semmoinen kävelevä käsikirja asiasta ja siellä oli mukava labra. Siellä oli sen labran alasuudessa niin TKK on bioadaptiivisen tekniikan koulutuspuoli kanssa menossa ja, ja ne teki siellä puhdastilla ja vähän yritti soluja kasvatella ja, ja tutki sitä jos tätä. Ja, ja mä jäin sinne varmaan no, viideksi vuodeksi karkeasti sillä lailla, että kesät meni alkuun siellä ja, ja sitten iltasin, iltasin kanssa duunia ja, ja tota, tota, hyvää porukkaa, päädyin siellä sitten tekemään käytännössä kaikki valinnaiset opinnot myös, myös TKK puolelle. Niillä oli hyviä bioadaptiivisen tekniikan kursseja. Ja vähän myöhemmässä vaiheessa pitämään itsekin siellä vähän luentoja ja houkuttelin sinne meidän puolelta Risto ja, ja Jyrki Turvalliin pitämään vähän omia luentojaan Tekkarin alueelle ja, ja tota, se oli, se oli hyvä aikaa. Oppi käyttää kaikkia laitteita elektronimikroskoopista eteenpäin ja vähän semmoista niin kuin hands-on tutkimisen fiilistä. Ja, ja Materiaalitiede taas oli aiheena sillä lailla kiva. Et, ei hirveästi suostumuksiin kyselty. Titaani tottelee valsausta ja, ja erinäköisiä käsittelymenetelmiä ihan hyvin ja, ja ei tarvita eettisen lupia ja muita. Siinä se homma eteni opintojen ja kun mä valmistuin 2008 hammaslääkäriksi, niin mä pääsin väittelemään jo 2010 ja näin ja aatellen, niin Kyllä, kyllä, se on ollut varmaan se kaikista tärkein juttu uralla, että, että se väitöskirja on ollut siinä sitten plakkari. Siitä on ollut monessa kohtaa hyötyä. Josko myös siitä on ollut hyötyä, että, että pääsi siihen niin on tutkimiseen ja, ja tekemisen makuun. No, ei musta mitään julkaisukonetta tullut. Että, että itse asiassa väitöskirjankin mä tein monografiana. Eli, eli voi olla osa julkaisuväitöskirjaa, jossa julkaistaan kansainvälisissä jutuissa neljä-viisi lappua ja koostetaan ne kirjaksi, kirjoitetaan vaan, vaan siihen saatesanat. Mutta tämä oli Kannesta kanteen kirja. Ja, ja tota, siinä sitten reviewerit vähän kiroili sitä, että vähän isompi homma, kuin, kun ei ollut kertaalleen tehtyä review niistä erillisistä artikkeleista ja kyllähän siinä aikaa meni. Mutta että Turun suuntaan iso kumarus että, että sieltä sitten Timo Pekka Vallittu oli, oli kyllä isossa osassa sen jutun läpikäyntiä ja, ja hyvähän siitä tuli. Mutta sitten se julkaisutoiminta tuppasi jäämään muiden kiireiden kanssa ja ihan vastas nyt viime vuosina niin on päässyt taas, taas vähän tämmöisen niin lehtiinkirjoittamisen makun messiin. Mihisköhän mm. asti mä rönsyilin?
0: No. Äh... Ihan hyvin siinä nyt päivä, 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 <laughs> tämä. on oikeastaan siinä seuraavassa just osiossa olikin kysyttä, että mitä kaikkea sen eteen piti tehdä, että sen paikansa. Ja nyt on mielenkiintoinen toiminta. Sanoit, että olet Christian linkvistin toimistolla käynyt kysymässä tämän kysymyksen. ja oon käynyt ihan samalta henkilöltä kysymässä. Ja opiskeluaikana Leonkirukka kiinnosti kovasti ehkä vääristä syistä silloin, jo, silloin no, vielä. Ja sama tuli vastaus, että Tuota, alat tutkimaan. ja väitöskirja sitten katsotaan lääkissä. ja sitten voidaan, ja itse totesin, mä lähden siinä vaiheessa erittäin, ja mä totesin oikein, että tämä ei ole mun juttu, että Joo. mä en, en tohon, tohon lähde kuitenkaan, mutta hauska kuulema. Samoihin aikoihin me ollaan opiskelti me kuitenkin, niin siitähän se varmaan <laughs> johtuu. <laughs> mutta mitä sitten nämä muut, niin tuon väitöksen lisäksi, tässä mitä on puhuttu niin muilla erikoisaloilla, näitä niin sanottuja merittejä, niin on, on koulutuksia Suomessa, kansainvälisikongresseja, työkokemusta esimerkiksi, minkälaista työkokemusta erikoissairaanhoidossa tai muuta?
1: No, no, tässä käytännössä niin, kyllä jollain se piti osoittaa, että suukirurgiaa pystyy tekemään ja, ja toisaalta myös ainakin tänne Helsinkiin kun lähti erikoistumaan, niin se oletusarvo oli, että ei sua nyt pitäisi joutua ainakaan viisaudenhampaan poistossa niin sairaalan puolella jeesaamaan. Et, et se, Koulutuksen painotus oli aika lailla, jos me ajatellaan suukirurgiaa ja muuta leukakirurgiaa, niin enemmän siellä muun leukakirurgian puolella. Mutta käytännössä tämä meni sillä viisi, että kun mä 2008 valmistuin, niin mä olin jo siinä viimeisen opiskeluvuoden aikana Noora Savanheimon Kautta niin, niin, ruvennut tekemään päivystyksiä. Ruskeusuolelle oli keskitetty päivystys ja, ja niitä tuli tehty muutama viikkoa ja siinä pääsi niin kuin, tavallaan näkemään sitä perusdentalipuolen akuuttia infektioa ja, ja vähän niin kuin sitä, että mihin, mihin se, se tota, tota, potilasmassa, mistä se koostuu. Ja, ja käytännössä niin se päivystys on mun mielestä ehdottomasti sellainen asia, että sitä pitää tehdä paljon mille tahansa kirurgiselle alalle menee. Et jos, jos menee lääkäripuolelta kirurgiselle alalle, niin tee päivystystä. Jos menet hammaslääkäripuolelta puolelta kirurgiselle alalle, niin tee Koska käytännössä se kirurgian rooli tämmöisten niin kiiretapausten hoitamisessa on niin, niin että se, se peruspäivystyshoito niin se pitää olla, olla jotenkin takaraivossa. Mulla kävi kivasti, että et kun mä valmistuin 2008, niin mä sain melkeinpä suoraan viran haettua täyslaillistuksen jälkeen niin, että mä olin muun terkkarissa. Kiersin sitten vähän kanelmässä se ja näin, mutta periaatteessa melkein heti alusta niin sain sieltä, sieltä hyvän postin. Ja, ja tota, siellä niin oli ollut tämmöinen Petri hammaslääkäri, joka, joka teki vähän pienkirraa, poisteli viisureita ja otti koepaloja ja poisti fibromia poskien sisäpinnalta ja näin, ja siellä oli vähän niin kamaa valmiina. Ja, ja tota, mukaan sitten nojaskivasti kivasti, kannelmäki lähetti sinne vähän potilaita ja tämmöisiä, jotka ei tarvinnut niin erikoishammaslääkäritasosta hoitoa, mutta ehkä vähän niin piti tehdä eksoppia ja muuta, jota sitten kaikki hammaslääkärit ei tehnyt. Ja kun Petri lähti pois, niin, niin se paikka kivasti tippui mulle ja, ja pääsi tekemään niin pienkirraa terkassa aika paljonkin. Ja, ja, meillä on niin Helsingin alueella, varmaan aika monelle kuulin jos suun yksikkö, joka on tavallaan niin kuin, ä, suukirurginen, terveyskeskustasoinen organisaatio vielä niin sairaalan välissä, joka tekee tosi paljon ä, niin siitä suukirurgisesta bulkista. Niin, niin Se oli hyvä tuki, jos oli jotain vaikeaa, niin siellä isot miehet, Jarmo metiä ja, ja Pihakarjantti oli vielä töissä ja näin, niin niille pystyy aina soittamaan. Ne pystyy katsoa kuvia, antaa vinkkiä, seuraamaan niitä oli vähän vaikea päästä sieltä aktiividuunilta, mutta semmoisia jaksoja sai sitten järjestymään, että pääsi katsoa, miten he tekevät duunia. Ja sitten ruvettiin Helsingin kaupungillakin puhumaan jo tämmöisestä apukirurgin roolista, että ohjattiin lähetepotilaita just perusviisurin poistoja, niin perushammislääkäreille. Ja se oli ihan uskomattoman hyvä homma. Eli, eli käytännössä pääsit tekemään jo, jo semmoista niin kuin tavanomasta EHL-suukirurgista hommaa, toki helpommasta päästä, mutta et Ja siinä oli nuori, nuori hammaslääkäri kyllä onnessa. Lisää onnenpotkuja 2009, niin Hartmanin sairaala. Äh korvaamaan Helsingin kaupungin Marian sairaalaa niin kuin lääkäripuolen päivystyssairaalana. Ja ensi kertaa siinä vaiheessa niin nyt yhteyteen tehtiin kolme huoneen öö, hammaslääkärimestä. Ja, ja, tota, hammaslääkärit pääsivät Helsingin kaupungin toimimaan Helsingin kaupungin lääkäriorganisaatiossa. Se oli vielä siinä vaiheessa niin kuin Suomessa minusta aika harvinaistakin ja Sava Heimon noora sitä veti ja, ja noora pääsi siinä sit kysymäänkin että lähdetkö Messiin ja, Käytännössä mä olin siinä heti alustaa alkaen, niin päivävuorossa tekemässä pari päivää viikossa päivystystä siellä. Sitten muun kanssa perushoitoon ja myöhemmin sitten vähän kivelessä ja näin, mutta että pari-kolme päivää viikossa teki perushammaslääkärin duunia ja sitten näitä muutamia viisureita aina päivässä leikkasi pois ja sitten pääsi tekemään sairaalassa A-päivystystä niin kuin virka-aikaankin. Ja, ja tota, tota, uh, sitten sinne tuli uh, siitä niinku sairaalalta vanhusvuodepotilaita fokusarvio ja tämmösiä, että niitäkin vähän näki ja, ja vielä lisää onnenpotkuja, että oli niinku oikeassa aikaa valmistumassa, niin sitten Helsingin kaupunki teetettiin uh, lisätyötä iltaduunina, purettiin jonoja, niin sitten perushammaslääkärin työtä, joka jäi sitten muuten niinku, tavallaan aika rupesi loppumaan, niin sitä pystyy tekemään illalla hirmu hyvällä liksalla ja käytännössä pystyi tekemään semmoista niin kuin 60 viikkotunnin duunia, järkevää duunia hyvällä palkalla virassa terveyskeskuksessa. Ja, ja tässä niin kuin se, mä luulisin, että ne päivystykset ja, ja se, että tekemään sitä pienkirraa, niin se oli sitä aikanaan kun erikoistumispaikan sai, niin se oli merkityksellinen homma. Mutta Mä soisin, että varsinkin jos suukirurgia kiinnostaa, niin kyllä sitä perushammashoitoa pitää tehdä. Eli, eli tota, niin päivystyksissä kuin muissa, niin, niin endodonttia, kyllä sun pitää niin kuin, saada se tietynmoinen touch siitä, että minkä kokoinen hammas tai, tai millainen hammas on sellainen, että se pystyt se endodonttisesti pelastamaan ja sitten vielä jotain ymmärtää paikkauksesta ja ehkä protetiikasta, että se pystyt se restauroimaan. Koska muuten, jos sä oot gang-ho kirurgin, niin sä poistelet hampaita, jotka kyllä osaat hienosti separoida ja poistaa vähän niin kuin liian herkällä. Tai sitten toisaalta niin, niin ehkä ihan turhan tarjoat hampaita eteenpäin ja jonnekin endodonteille, että pelastakaa tämä, mutta ei, ei sitten tule mitään muuta kuin juuri hoidettu raadiksi sit, sit lopputulemana. Niin Erikoishämmöslääkärin työnkuva on se, että sulla on... Hyvä tatssi myös jonkinmoisesta kokonaishammashoidosta. No, terveyskeskuksessa oli ehkä enemmän se kiintoproteetiikka, vähän siellä loisti poikansa, mutta että et niin sen, et mitä niistä hampaista vielä tulee, niin se antoi mus niin tosi
0: paljon. Tuosta on paljon puhuttu näissä aiemmissa keskusteluissa, just, just myös professorienkin kanssa tästä, että monet, monet pääsevät aika hienosti putkeen heti alussa erikoistumisputkeen ja muuta, mutta sitten vähän suppea kuvaa siitä kokonais. Niin koko hammaslääketieteestä, ja, ja, ja kyllä sitä itsekin on huomannut kliinissä työssä, että toiset vähän herkemmin ehkä poistelee hampaita, missä on vähän isompi pesäke, kun sen tiedetään, yes. että se voisi vielä oikein oppisesti tehtyä ja pelastaa sen hampaan. Kyllä, ja, kyllä. Ja, ja senkin olen huomannut, tai su- jonkinlaista kiinnostusta endodonttia kohtaan, on, koska usein kommentoit niihin. Joo, joo.
1: ja en tiedä, siis silloin kun me opintoja tehtiin, niin, niin äh, tuli Käytännössä siinä vaiheessa niin ensimmäiset oikeasti hyvät koneelliset juurihoitovermeet, vermeet niin kuin profaili tuli käyttöön. Ja sen lisäksi tuli digikuvantaminen. Meillä oli vielä niin taitopajoissa vanha Dikora FMX, jossa fosfopleiteissa oli vahvat muovireunat ja tarkkuus ei ollut niin kuin älyttömän hyvä. Mutta sitten tuli ensimmäinen niin kuin modernin Dikoran tyyppinen laitteisto, että kuvantaminen meni hyväksi ja, ja myös tavallaan niin kuin radiologisesti anteeksi antamattomaksi. Koferdamit paukutettiin, niin kuin, näitä Käyttää. Ja sitten kun sä teet päivystystä, niin ei se ollut mikään peikko. Se joudut tekemään niin kuin käytännössä puolen tunnin 40 minuutin aikana silleen, että ne on kaikki neljä kanavaa laajennettu 40, jos vaan siksi edes keskimäärin. Ja eihän se mitään, sit kun niitä tekee, mutta että, että se, että tavallaan oli sopivaa potilatsmatskua olemassa, niin se helpotti. No, toisen suuntaan. Ei minusta koskaan tullut hyvä lasten oikomishoitaja tai tämmöinen, et jonkun kuu honteen ja, ja tällä lailla ja niin kun, tavallaan joku ajatus siinä oli, enkä mä semmoisia laajoja parodontologisia keissejä. Se puuttu vähän niin siitä Länsi-Helsingin ehkä potilasaineistostakin, että jotkut osa-alueet jäivät veke. Mutta semmoiseen niin kuin, suukirurgiin siinä, että jos, jos se toimenkuva niin kuin ehkä privaatissa kumminkin painottuu a 5 ehkä hankaliin poistoihin ja sitten implantologiaan, niin kyllä se endodonttia, niin se, se olisi semmoinen asia, josta sitten pitäisi olla joku ajatus, plus sitten ehkä siitä tai sitten pitää olla vain hyvä proteetikko siinä vieressä, jonka kanssa sitä kokonaisuotoa sitten sit, sit
0: Okei, mutta tuosta nämä kaikki kokemukset, väitöskirja, nämä muut löyt niin sitten sen jälkeen
1: No joo, must ihan hyvä ajatus ainakin vanhoissa opinto-oppaissa oli se, että kliinisillä erikoisaloilla varsinkin, niin piti tehdä kaksi vuotta terkkariin ennen kuin saa erikoistumisluvan. Leukakirurgiassa oli klausuuli, että se ei ole pakko, koska se, se koulutuslinja oli niin pitkä. Mutta käytännössä, niin kun mä 2008 valmistuin, niin ensimmäisen kerran mä menin leukakirralle äh, hussin sairaalani 2011. Et mä olin ollut semmoinen kaksi puoli vuotta tekemässä sitä äh, terkkaa, josko se olikin sitten vähän tälleen värittynyt jo leukakirurgialla ja päivystyksellä. Mutta että mun väitös siinä 2010, niin oikeastaan niihin aikoihin mä sitten istuin alas ja juttelin vaimon kanssa vähän, että miten tämä olisi, että aika pitkä edessä, mutta että lähteekö tätä tekemään ja, ja tota, tota, päädi että joo, että kyllä mä tätä oikeastaan alusta asti halusin ja... ja Leukakirra kiinnostaa, niin, niin sitten rupesin soittelemaan taas kristianin suuntaan ja kävin tapaamassa, että löytyisikös paikkaa sairaalasta. Niin kun, kokeilla sitä leukakirjaa sillä puolella. No, toki mä mietin siinä samassa, että onko tässä nyt niinku mitään järkeä. Mä tiiän, että mä joudun menemään lääkikseen, tekemään joko siitä pakolliset opinnot tai koko tutkinnon, pitkä erikoistumiskoulutus ja ei mitään takeita, että löytyykö sairaaladuuneja. Tämä on ihan kiva tehdä privaatista homma, mutta tarviinkohan mä oikeastaan ehoa lappua tähän, että nythän mä teen jo kaikki paitsi implantologiaa, niin, niin ex on kiva terkais tehdä, että voisahan tähänkin jäädä. Vai pitäisikö erikoistua protetiikkaa? Et kyllähän sieltäkin saisi niinku implantitaitoa ja, ja päälliprotetiikkaa huomattavasti paljon enemmän osaamista, ja sinne olisi niinku hyvät yhteydet väitöskirjatutkimuksen kautta ja näin, mutta sitten tuli joku semmoinen ajatus, että no, Josko nyt tämän kerran elämässä, niin otetaan se hankalampi tie ja se, joka kuulostaa ehkä vähän vääristä syistäkin, mutta et siltä, että tähän se tunteenpalo on ja, ja sitten lähti sitä tekemään. Mä jouduin ehkä puolvuotta ottelemaan, että sain ensimmäisen viransijaisuuden sieltä, sieltä tota, sairaalasta ja ne oli semmoisia kuukauden puolentoista kahden jaksoja, joita mä ei ehkä tehdä yhteensä niin, että mä olin välillä terkassa, välillä siellä hussissa ja Helsingin terkka jousti tosi kivasti siinä kyllä, että, että tota, hyvin niin nopealla aikataululla, kun tuli ilmoituksia, että nyt olisi paikkaa, niin pääsi, pääsi hussiin tekemään hommia. Niin, niin Sitten tuli ajankohtaiseksi se, että tässä nyt tarvitaan näitä lääketieteen opintoja. Ja, ja tota, tota, privaatinkin mä aloittelin siinä oikeastaan väitöskirjan valmistumisvuonna. Ja se oli peruspraktiikkaa peruspraktiikka alkuun, mutta että, että pikkuhiljaa siinä Siinä sitten 2012 rupesin laittamaan siellä implantteja ja silloin mä sain sitten vielä voimassa olleen tämän erillisvalinnan kautta paikan päästä suorittamaan lääkiksen kursseja ja kokonaistutkin. Eli, eli, tota, mä olin saanut erikoistumisoikeuden silloin ö, muutaman ensimmäisen ö, kokeilukuukauden jälkeen ö, kellotettu yliopistolle sisään ja nyt sitten haettiin vielä, vielä oikeus päästä lääkistä suorittamaan samoilla pääsukokeilla ja, ja tota, niin, että ei tarvinnut erikseen tehdä. Ja sinä vuonna pääs kaksi sisään, minä ja Uittamon Johanna, molemmat väitelleet. Ainoat väitelleet, jotka haki. Siinä kohtaa se väitöskirja oli ihan niin kuin ajokortinomainen juttu. Toki siinä oli muittekijöitä, että sulla piti olla öö, kokemusta, mä olin ehtinyt olla sen puolisen vuotta ehkä suurin piirtein tekemässä sitä leukakirjaa sairaalassa. Oli päivystystaustaa ja, ja oli, 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 oli niin tehty hommia ja, ja terkkakokemusta ylipäänsäkin oli se jo pari vuotta, että et, et, niin kaikki paperit näytti hyvältä. En tiedä, oliko siinä sitten vielä. Jotain tämmöisiä niin kuin todistusnumeroita. Ei niin varmaan käytännössä väriä ollut, mutta mä jotenkin niin huolehdin sen, että, että leukakirrasta pitää olla mm-hmm. <laughs> että et Siitä ei ole haittaa. Ainoat muut tulikin sitten Protskasta ja Endosta tai, tai niin kuin kariologiasta. Et, ei musta hyvää patologiaa varmaan olisi saanut tai radiologiakin niin kyllä se kiinnosti, mutta et, ei, ne, se oli sitten jotenkin semmoinen, että et, se tehtiin mikä piti. Mutta se oli kohta, jossa hakeminen oli kyllä sen väitöskirjan varassa aika tärkeä. Erillisvalinta on poistunut. Musta se on idioottimaista. Se on, se on tavallaan niin kun yliopiston henkeen vasten tehty aika linjaton päätös. Tämä on supererikoisala. Me tiedetään, että, että tota leukokirurgian erikoislääkäreitä niin koulutetaan karkeasti niin, että yksi vuodessa valmistuu. Ja ainoa paikka niitä, joka on kouluttanut tähän mennessä, niin on käytännössä Helsinki. Mutta että niitä on, STM teki 2016 semmoisen tarvesselvityksen, niin leukokirurgian erikoishammaslääkäreitä on, on noin 90, hitosen enemmän kuin parodontologeja, että se ei ole niin kuin älyttömän harvinainen kaala. Ja, ja leukakirurgia ja erikoislääkäreitä koko Suomessa oli noin 15, oliko niitä nyt 16 kappaletta silloin? Ja, ja tota, tota, käytännössä niin STM tarvesselvitys vuodelle 2030 heijasteltuna, niin, niin siellä oli sitten eri viisaita ihmisiä äh, näkemystään antamassa, niin totesi, että EHL suukirurgeja, niin niitä on aika tarpeeksi. Et 90 riittää siihen, että terkkaan saadaan se, mitä tarvitaan. Suu- ja terkassa töissä on vain noin alle 15 prossaa. sitä luokkaa. Et, et, siellä on sitten sairaalasijoituksia ja privesijoituksia, mutta se on vähän erilainen erikoishalla kumminkin. Ja, ja tota, niin EHL ei tarvittaisi lisää, mutta käytännössä erikoislääkäreitä haluttaisiin. Mennään siihen sit myöhemmin, että mitä ne, ne ö, sijoittuu ja tekee duunia, mutta sen koulutusmäärä olisi tarkoitus tuplata. Et 2030 olisikin 30 erikoislääkäriä leukakirrasta olemassa kun samaan aikaan tiedetään, että puolet vanhoista eläköityy jo siinä ajassa. Että on älyttömän pitkiä uria, Mutta että lääkikseen piti mennä ja, ja tota, sitä sitten tehtiin seuraavat vuodet. Oppikirjoissahan han, hammaslääkäritutkinto on viisi vuotta ja, ja lääkäritutkinto kuusi vuotta. Mutta käytännössä se, se on vähän niin kuin Öö, no, riippuu paikasta, mutta että ensimmäinen mahdollisuus tehdä lopputentti ja, ja saada hommat plakkariin niin on lääkiksessä öö, tota, tota, mm, viiden puolen vuoden kohdalla. Ja valtaosa, tai ainakin itse, niin, niin siinä kohdassa sitä sitten valmistuttiin. Mut et, käytännössä kolmonen, nelonen, öö, vitonen, öö, kutosen alku, niin, niin tota, tota, ne piti tehdä, että sai sen koko tutkinnon valmiiksi, kun oli tehnyt yliopistossa jo. Kaksi ensimmäistä vuotta preklinikkaa, jotka
0: oli aika lailla samat kuin, kuin mitä aikana oli tehty. Ja olisiko tuossa nyt siis, pitää tarkentaa vielä, että tämä lääkisvaihe, sinulla oli tuo kaikki kokemus mitä ennen sitä, joo. niin tämä lääkis oli pelkästään lääkistä. Mä mietin sitä, että pystykö sinä mm, ohella tekemään mitään muuta? Pysty, joo. Ja jos
1: mä nyt sanon sen ääneen, niin mun mielestä hammaslääkis on huomattavasti haastavampi koulu kuin lääkis. En tiedä, siitä saa olla eri mieltäkin, mutta lääkissä on semmoinen, että jos sä saat kirjaa lukea, niin, niin that's it. Ja, ja tota, tota, siellä oli keskiviikkopäivät loppusään, oli sitten kello 12, siitä pääsi tekemään privee ja kyllä siellä niinku välillä sitten, no, mä kattelin että, että tota, viimeisenä vuonna kun lääkiksessä oli, niin saattoi tehdä niinku neljä iltaa privee. Siinä, siinä sivussa. Ja toki varmasti sen ajan olisi voinut käyttää lukemiseen, et jos olisi ajatellut, että sinusta tulee niin kun, et vielä tiedä mikä lääkäri, mutta minusta saattaa tulla sisätautilääkäri tai, tai ö, sydänkirurgi tai tämmöinen, niin luettavaa on enemmän kuin ihmiset tehti elämässään lukea, mutta niin perus kolmosen, nelosen arvoilla lääkiksen pystyy suorittamaan niin
0: hammaslääkärivallan hyvin. Mutta sen, sen tota, lääkiksen aikana siis ei tavallaan mitään siis, niin kuin erikoistumiseen liittyviä juttuja? Ei, ei käytännössä. Et, et,
1: siinä niin erikoistumiskoulutuksessa itsessään niin, niin, tota, tota, se on niin päiväsidonnaista, että et sitä ei sit pystynyt tekemään. Käytännössä erikoistumiseen siitä lääkiksestä laskettiin vain osa, eli erikoishammaslääkäritutkinto sisältää tietyn väärän pakollisia tutkintoja, jotka olisi tullut jo puolessa välissä reittiin suurin piirtein täyteen. Mutta minä jotenkin itse sen laskeskelin, että tämä on niin pitkä reitti, että jos nyt tekee vuoden puolitoista vähän pidempään ja sitten saat lääkärin lisensiaatin paperit, kyllä se kannattaa, kun se on mahdollista. Mm, kun mä hain 2002 lukiosta päästyyn ensi kerran hammaslääkikseen, niin se oli ensimmäinen vuosi, kun oli niin sanottu galenos se, se oli ihan hyvä aika. Ja, ja tota, tota, siinä sitten silloin mietin, että tuleeko sinus lääkäri vai, vai e, hammaslääkäri, vai meninkö tekemään jotain ihan muuta. Mä hain ole automaatiosysteemiteknologian puolelle, tekemään robotteja ja kyllä mä sinnekin pääsin. Mutta siinä sitten tuli ehkä vanhempien ammatit tietyllä tavalla näkyviin. Et, et, se mitä oli nähnyt, että et, et, lähellä ihmiset tekee duunikseen, niin se oli, se oli niin kun tietyllä tavalla ohjaavaa. Mun äiti on hammaslääkäri, käytännössä tehnyt koko uransa privaattia, pitkän pitkän kliinisen uran. Ja, ja näki vähän niinku, että Mimosta-Duuni on, sitten kun oltiin pieniä lapsia, niin hän pystyi tekemään puolta päivää ja yhtä pitkää iltaa ja olemaan meidän kanssa hirveästi. Ja, ja sitten kumminkin tekemään niin sivussa täyspainossa duunia, siivoamaan ö, paritalon, ö, jossa asuu toisella puolella omat isovanhemmat ja huolehtimaan niistä ja niin tekemään kaiken. Et aivan niin mahtava ammatti siinä mielessä, vaikkei se nyt ehkä ihan kaikista hohdokkaimmalta alkuun tuntunut. Isä sitten tuli eläinlääkäri, se oli kotieläinhygienan puolella, puolella öö, profa, sitten, sitten lapsuudessa, eka ne paperit, ja sitten lopulta niin eläinlääkiksen dekaanina hetki aikaa ennen kuin tota, tota, jäi siltä puolelta sitten eläkkeelle, mutta se oli mulle sitten taas semmoinen niin ala, josta mä ajattelin, tai niin näin vähän sen, että mitä ehkä se tieteen tekeminen on ja, ja paperihommat ja tämmöiset. Ja, Mulla oli joskus ihan pikkukakruna oli ajatus, että joko isän duuni ja äidin auto tai äidin duuni ja isän auto. Mä en todellakaan tiedä mistä se tuli. Mutta itse asiassa mulla kävi niin, että mulle tuli se äidin duuni ja isän auto. <tos> <tos> mulla Fajan Saabi 93. Tota, 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 hetke aikaa ajossa. Mutta et, et käytännössä kun se näki, että tämmöistä tämä duuni on, niin, niin se, se ohjas mut pois TKK-linjalta. Mulla on vanhemmat sisarukset molemmat TKK-valmistuneita ja niinku sinne meneitä, mutta mulla ei ollut niinku semmoista kuvaa, että mitä tässä sitten kun valmistutaan. Kun taas hammaslääkäristä tiesi aika hyvin, että ainakin tämmöistä se voi olla, mitä sitä äiti teki. Ja äiti jossain vaiheessa sanoi, että mitä tahansa voit ruveta tekemään, mutta älä on lääkäriksi. Että hammaslääkärikin on ihan ok, mutta et, et yleislääkärin puoli mieti sitä, että hänellä on pari friendi jotka ei ole niin hirveästi tykännyt siitä. Ja en tiedä, kyllä ne lääkäripaperit tuli tehty ja näin, mutta että niin kuin sanottu, niin kouluissa eronsa. Se, se kliinisen työn painotus hammaslääkärikoulussa, vaikka se välillä tuntuu vähäiseltä tai isolta, miten sitä nyt kokee, niin niin se on kyllä ihan mahtava juttu, että sä pääset tekemään sitä potilastyötä ja se vaaditaan sulta. Niin se on aivan eri tasolla kuin mitä lääkiksessä. Ja, ja siinä pääsee niin kuin paljon no, mun mielestä syvemmälle sisään siitä, että mitä se arkiduuni on, kun se valmistut. Et on lääkäripuolellakin puolellakin Amanueen suureja ja, ja pikkuhirjaa terveyskeskus Amanueen suureja ja tämmöisiä, että sä niin kuin näet että mitä terkkarilääkärin duuni on. Mutta et, et jos mut kysyy, että kumpi on niin kuin fiksumpi ja kivampi ja, ja mukavampi työ. Tärkeyksistä ei, ei. nyt, se on, se on filosofinen keskustelu erikseen. Niin terkkari lääkärin duuni vai terkkari hammaslääkärin duuni? Niin jos on mahdollisuus tehdä molempiin, niin kyllä mä tekisin terkkari hammaslääkärin ja ainakin niin kauan kuin selät kestää ja, ja muut, niin, niin mä koin sen jotenkin, että se on koulutusta vastaavaa hyvää duunia. Ja, ja, ja tota, tämän hetken terveyskeskus yleislääkärin töissä on, on tosi paljon musta rakenteellisia haasteita, että mitä siihen työhön sit oikeasti kumminkin kuuluu versus mitä koulutus on.
0: Näin on, näin on kuullut myös lääkärikollegolta. Että mm, se on, se on, se on, siinä on omat haasteet ja aika moni sitten erikoistuukin suhteessa. pikaisesti. Joo, ja on. se
1: erikoistumisprosentti on aivan valtava eri kuin mitä hammaslääkärin puolella on ollut. Toki kyllä varmaan enemmän ja enemmän myös hammaslääkärin sitä
0: erikoistumista mm. jatkossa tulee. Mm. Tota, siinä sairaalatyössä sairaala tietenkin kaikki hammaslaikennet suunnilleen tietää, mitkä putoaa leukakirurgin tontille, mitä tehdään siinä. sinä mm. varmaan jonkun verran myös yhteistyötä muiden erikoisalojen kanssa. En tiedä, miten fyysisesti käytännössä Helsingin alueella onko muut hammaslaikennet ja tuossa? No silloin kun mä aloitin
1: erikoistumisen, niin niin me oltiin vanhassa kirurgisen sairaalassa Kasarmikadulla käytännössä oikeastaan kaikki erikoisalat. Ja ja silloin oltiin kävelymatkan päästä toisten tekemisestä josko kumminkin, ei ei siinä ihan viereisissä huoneissa oltu, että leukokirurgia oli oma oma alansa. niin ensimmäisenä puolen vuoden yhteensä kattavina jaksoina niin ei siinä nyt ihan älyttömästi tullut muiden erikoisalojen kanssa tehtyä duunia. Jos erikoisala jakautuu karkeasti leukakirran niin denttoalveolaarikirurgiaan, mitä hampaille tehdään, sitten kasvotraumatologiaan, ortogonaattiseen kirurgiaan ja, ja syöpäkirurgiaan, niin se alku oli käytännössä denttoalveolaale-kirurgiaa ja, ja polinpitämistä, että kyllähän siinä endodonttia ja paradontaliikien kanssa jonkun verran tuli juteltua ja näin, mutta sitten se sit teit sitä perussaneerausduunia, mitä leikkaussaleissa poistettiin yleis tai, tai öö, IV-sedaatiossa ja puunutuksessa, niin ämpärikaupalla hampaita, Vasta niin kuin viime vuosina se on enemmän ja enemmän korostunut se niin kuin proteetikkojen ja mun mielestä muiden erikoisalojen kanssa se, se yhteistyön tekeminen, Et ehkä ehkä siitä ihan alusta tullut. No, Helsingissä tuli sitten semmoinen pieni gäppi siihen, että leukakirurgia muutti vanhan korvaklinikan tiloihin Meilahteen ja, ja nyt siinä onkin sitten, sitten tota jo, joku kilometrikin välissä siinä, että missä erikoishammashoito sijaitsee noin niin kuin muuten. Mutta äh, toki äh, tieto kulkee ja, ja puhelimet on
0: olemassa ja, ja näin, niin ei se mikään mahoto homma sekaan ole. Yksi asia jota pitää kysyä tuosta suojaleokirurgian koulutuksesta. Mm. Mm, ehkä tämä niinku, miettii juuri tätä laajempaa ja vähän ehkä suppeempaa vaihtoehtoa, mitä siinä on olemassa. Mutta on tuo implanttikirurgi, joka nykyään niinku sitä paljon tehdään yleensä ja sitten ihan, ihan suojaleokirurgian su- toimesta. Onko, siihen, onko se täysin sitten omalla vastuulla se kouluttautuminen siihen? Toki ei, ei se onneksi tule. ole. Tota,
1: tota, ää,
0: se on jännä.
1: Mä olin yhden kesän ja muutaman jakson Tsyrhissä vierailijalääkärinä katsomassa, mitä siellä touhutaan. Sveitsiläisillä oli ihan niin kuin tavallaan must fiksu ja, ja hyvin suomenhenkinen henkinen järjestelmä. Niillä oli. Maxillofacial surgery, niin kuin leukakirurgian puoli, joka oli kuusivuotinen erikoisala, jossa sun piti olla sekä lääkäri että hammaslääkäri, että sä hommaa tehtyä. Ja sitten niillä oli neljän vuoden, vuoden tota, suukirurgian erikoisala. Ja, ja tota, tota, ne istu kaukana toisistaan, ei, ei niillä sitten niinku määränsä enempää tekemistä ollut, mutta et siellä käytännössä implantologia kuuluu suukirurgeille. Plus sitten niillä oli geriatreja, proteetikkoja ja parodontologia, jotka myös teki implantologiaa, mutta se oli niinku poissa leukkakirurgiaa varsinaisen semmoisen niinku sairaalan ja, ja lääkäriduunin hommasta, että et se oli niinku ö, asia ja, ja täällä Helsingissä meillä. Niin, niin Käytännössä erikoistuvista, niin kyllä se pääasiassa mun käsitys on, että, että niitä implantteja laittaa leukakirrana erikoistuvat. Ja, ja meillä on yhteiset äh, implanttiseminaarit, jota, jossa sitten on paikalla äh, tota, tota, seniori-erikoislääkärit ja protscan erikoistuvat ja, ja tota, m, kulloinkin niin kuin kierrossa olevat, olevat tota, erikoistuvat äh, su- leukakirurgit. Ja, ja sieltä sitten esitellään potilaskeissejä ja, ja tehdään hoitosuunnitelmia ja jatketaan sitä. Et se on vähän tietysti tuuripeliä, niin kun kaikki tietää jo, jo koulutuksen ajalta, että jos, joskus niitä potilaita vaan tulee just ne oikeat mitä sä tarvit ja sä saat hoidettua. Ja sitten taas tietyn tyyppisiä jotkut joutuu ottamaan, niin että et ne potilaat on olemassa. Hussi on ihan kiva alue, se on 1,6 miljoonaa ihmistä periaatteessa niin kuin hoidon piirissä ja vähän ulkokuntalaisiakin tulee, että kyllä niitä keissejä on. Mutta periaatteessa sairaalassa implantoitavat potilaat, niin on ne kovin erilaisia kuin kun ehkä ne, mitä tulee kysymään hammasta privaattipuolella vaikka. Et, et siellä on syöpäpotilaat, on leikattu iso pala pois ja siihen pitää saada jotain tilalle, se on vähän erilaista implanttiprotskaa. Ja, ja sitten siellä on hammaspuutos, niin synnynnäiset hammaspuutoskeissit, jotka sitten on kans pikkasen ehkä erilaista suunnittelua ja, ja oikomishoito kulkee niin valtavan isosti siinä kokonaishoidossa, messissä mukana. Ja sitten siellä ehkä lähinnä tavanomasta on, on tämmöiset hyytymishäiriöiset, esimerkiksi von Willebrandt-potilaat. Et, et niiden implantteja tehtiin sitten suhteellisen paljon kumminkin. Tuota, tuota, erikoissairahoidossakin niin, että välttämättä päälliprotetiikkaa ei tehty, mutta se pultti laitettiin ehkä vanhojen perinteiden puolesta ja siellä saattoi olla hyvin yksinkertainen juttu, että kutonen puuttuu ja joku arvioi sen, että se on niin kuin järkevä korvata veromarkoilla ja, ja sitten niitä pääsi tekemään, mutta ne oli vähän niin kuin, ne oli pikkasen erilaisia keissejä, laajempiakin herkästi kuin muualla. Ja paljon niitä implantteja pääsee tekemään. Mä itse tuossa jossain vaiheessa laskeskelin, että... Mä olin ortogonaattisessa kierrossa jälleen kerran pikkasten tuurien ja, ja eri ihmisten lähtöjen syystä niin, niin suurin piirtein 13 kuukautta, joka on pitkä aika ja, ja se osui semmoiseen sopivaan väliin, että pääsi paljon leikkaamaan ortogonaattista kirurgiaa, mutta sen lisäksi niin siinä, siinä tavallaan niin sijoituksessa oli niin implantologia. Ja, ja tota, tota, karkeasti 60 implanttia laittanut ö, hussissa. Ja, ja jollain tulee lyhyemmät kierrot osuu potilaita kohdalle niin ei se nyt kärjistäen että siitä nolla puuttuu perästä, mutta kyllä kyl siellä niinku voi suuria erikoistujen kierroja, vaan kurjasti löytyy. Mutta et, et sitäkin koko ajan mun mielestä tasataan ja siitä tulee parempaa ja, ja tuossa viimeisinä vuosina, kun itsekin oli, niin vielä ruvettiin tekemään yhteisduunia tuon tota, yliopistoklinikan tai siis tämän, tämän tota, opetusklinikan kanssa ja, ja siellä pääs laittamaan vähän implantteja ja tämmöisiä. Et, et, sillä saatiin varmaan myös sellaisten kohdalta, jotka ei päässeet ihan niin paljon tekemään implantologiaa sairaalassa, niin sitä tilannetta kompensoituu. Mm. Mutta jos toiseen suuntaan katsoo, niin mä olin noin 600 implanttia laittanut ennen kuin hussiin tulin. Mm. Eli, eli käytännössä se helpotti varmaan myös sitä, että pääsi tekemään niin se, että privaatis hakeutui semmoisiin paikkoihin, joissa oli sitten ää, tota, tota, ä, olemassa. Et, et siellä Jari Laitisen ja, ja Ulla kanssa ensimmäisiä, no Uulan kanssa ensimmäisiä, mutta Jarin kanssa sitten myöhemmässäkin vaiheessa, niin tosi kivoi konsultaatioita ja pääsi niin kuin juttelemaan asioita läpi. Ja sitten kävi vähän kursseja itse, niitä Suomessakin on jonkun verran. Ähm, Astran puolelta on järjestetty sellaista erikoistuja jossa, jossa tuli useamman kerran käytyä. Ja kyllä se, sitä koulutusta on tarjolla, jos haluaa. Ja, ja sitten pitää vaan pikkasen pitää jarrua, että tekee sitä mitä osaa ja, ja ei lähde niin kuin liian aikaisin
0: tekemään liian vaikeita juttuja, niin kyllä ne vaan vuodet mm. vierii ja sitten sitä kokemusta ja äänemäärää kasvaa. Mm. Tuossa on mielenkiintoinen, että jossain vaiheessa, että noista implanttilaittajista maailmalla, että parodontologit ja muut, ja mä oon itse niin. siihen, että ainakin tuossa Afrikan reissulla niin usein parodontologit laittaa implantteja Joo. ja myös hoitaa niitä. Tuntuu, että Suomessa se on tavalla, että kirukit laittaa implantin, parantolokit hoitaa sitten. Niin, niin komplikaatiot, joo. Se pääsee, no, se pääsee. Mutta joo, se on ihan, ihan joo, Ja
1: privaatissa se on jännä, miten nämä jakautuu. No, jotenkin nyt tuntuu, että, että pääkaupungissa on varsinkin nyt täällä on paljon hyviä protetiikkaa erikoishammaslääkäreitä, jotka tekevät itse sitä implantologiaa, ainakin jos ei tarvita suuria augmentaatioita ja niin kuin luuta on, on riittävästi siellä. Kyllä ne augmentaatioitakin tekee ja, ja mikä siinä sen oppii, mitä, mitä opettelee. Mutta myöskin protetiikan puolella näkyy, että yllättävän moni tekee vaikka invisalainoikomisia ja, mm. ja tämmöisiä, et, et, mm. sitä ei aina arvaakaan, mitkä kaikki hakeutuu millekin erikoissalaisille. On. Lisenssi on laaja, et, niin. et, et toki melkeinpä mitä vaan saa tehdä, mitä sitten osaa ja, mm. ja näin. Niin mm. Eri
0: hoidiltausta. Joo, tässä voisi tässä loppu- suora, suoralla mennä vielä läpi vähän sitä, tätä, mikä varmaan moni kiinnostaa, ainakin itselle täysin vierasta. Eli siis tosiaan tämä erikoishammaslääkäritutkinto versus erikoislääkäritutkinto, ja tosiaan sulla nyt on pisin ittejä, ketä meillä on täällä ollut, kun se on EHL, HLT ja LL, EVAL. Joo. Se, mikä se niinku Kerro sen nyt, kun mä en osaa kysyä välttämättä oikea kysymystä. Joo, no käytännössä se, se
1: suhde menee karkeasti silleen, että 90 EHL ja, ja, ja 15 EL tällä hetkellä Suomessa. Ja, ja periaatteessani erikoislääkärin työ mun... Mm, niin kuin, ajatusmaailmassa, niin se, se on puhtaasti sairaalassa tapahtuvaa. Ja, ja se on niistä neljästä kivijalasta, ö, ja, ja tota, tumorit ja, ja traumat ja ortognaattinen, niin sitten ne kolme muuta kuin dentoalveolaari joka ainakin niinku tippuu selkeästi niiden syliin. No, ö, se on kirurginen erikoisala, joka, joka tota, voidaan suorittaa Ihan puhtaasti niin kuin pelkän lääkäripaperien kanssa, tai sitten sulla voi olla sen lisäksi hammaslääkärin tai vaikka erikoishammaslääkärinkin paperit. Mutta käytännös käytännössä kuusvuotinen erikoisala siinä, missä, missä tota, erikoishammaslääkärinkin tutkinto, mutta että siinä niin se on muuten aika samanlainen ollut vaatimuksiltaan, että terveyskeskusjakson pituudet on aika samanlaisia, mutta et, et siitä on sit lääkäripuolelta vaadittu runkokirurgio. Eli käytännössä lääkäreillä on ollut semmoinen koulutus tie, että kun sä varmistut uh, tota, tota, uh, peruslääketieteellisen sijaitiksi, niin sitten sä tekemään terkkoja siinä, missä hammaslääkärikin on mennyt. Ja, ja jos toteutat, että kirurgia on kivaa, niin sitten sä lähdet tekemään runkokoulutusta, joka on kiertävä vaihe, joka on kestänyt karkeasti kaksi vuotta, kolme kuukautta, plus ehkä vähän odottelua ja, ja kaikennäköisiä ratkaisuja, niin että sä käyt kiertämässä vähän ja vähän yleisortopediaa, ja vähän lastenkirurgiaa ja vähän verisuonikirurgiaa. Ja, ja ajatus on ollut se, että sä oot oppeja ja toisaalta myös näet, että mikä niistä kirurgia-aloista erityisesti kiinnostaa. Ja vasta sen jälkeen on sitten niin kuin siihen omaan koulutukseen. No, mitä sitä ajattelee sitten niin kuin, öö, leukakirurgin kannalta, niin, niin tota... Aika vähissä meillä on semmoiset suoraan erikoislääkäriksi kouluttautuvat, joilla ensimmäinen tutkinto tai ainoa tutkinto on lääkärin tutkinto. Minulla tulee mieleen kolme tästä nyt heti kädellä heittää. Ehkä niitä on muutama enemmän. Mut että, että tota, Tällä hetkellä, kun mä olin erikoistumassa, niin siellä oli kaksi ää, erikoistujaa kahdeksasta, jolla oli pelkät lääkärin paperit, kaksi jolla oli pelkät hammaslääkärin paperit ja neljä, jolla oli... Lääkärin ja hammaslääkärin paperit. Ja karkeasti erikoistumisvakansseja on, onko niitä tällä hetkellä neljä erikoistuvan lääkärin ja neljä erikoistuvan hammaslääkärin tuolla hussissa, jolla sit saadaan tuotettua se vähärelyllä yksi valmistuja per vuosi, niin, niin tota, erikoislääkäreitä. Ja Öö, mitäköhän sieltä kolme neljä tulee erikoishammaslääkäriä ulos sit vuodessa? Koska niistä erikoistuvista lääkäreistä niin kertaa tekee sitä runkokirjaa ja muuta, niin sit, sit osa, osa mm, muualla. Se on mahtava kirurginen rikoisala, siis se on niin laaja kuolla ja voi, voi ja, ja hieno ja fancy se, se kasvokirurgia, mikä siihen liittyy. On paljon 3D-suunnittelua ja hi fi materiaaliteknologiaa ja, hi-fi, hi-fi materiaali, ö, teknologiaa ja no, kasvojen siirtopakko sanoa, ö, ei, ei kai siinä pari niitä tehty, ja, ja, ja tota, leukakirurgian rooli siinä plastikkakirurgian rooli ö, sivussa niin on aivan valtavan iso ollut semmoisessakin. Mutta et, et niin kun öö, leikataan kovakudosta, leikataan pehmytkudosta ja korvataan niitä, tehdään mikrovaskulaarisiirteitä, niin, niin ei niitä ole monta jotka tekee sitä niin laajasti. Vaikka sitten kasvoja-alueella syöpää leikkaa, plastikkakirurgit ja, ja korvalääkärit ja näin päin pois. Et, et se, on, se on tosi hyvä erikoisala ajatuksena. Toki niin, niin potilasmäärät, mitä on Suomen kokoisessa maassa tarjolla, niin ei ne valtavia jos Sitä kuvastaa se myös lääkärien tarpeen määrä, että montako niitä sitten sit, sit koko Suomessa on. Ja, ja ajatus kai olisi, että, ö, lääkärikoulutuksen omaavia leukokirurgeja, niin niitä haluttaisiin myös jakautuvan muihin sairaanhoitopiirien alueelle. Tuon selvityksen aikaan, kun tehtiin, niin kyssi oli ainoa, jossa ei ollut ö, erikoislääkäriä Muissa rahoitopiireissä oli vähentää yksi, toki, vaikka oli muualla ehkä sitten koulutettu. Ja, ja kyllä se sitten niinku erikoislääkärin tarve varmasti on olemassa niin, että se antaa sitten vähän lisää paukkuja, ehkä hoitaa just niitä kolmea mm, muuta kivialkaa, josko sitten privaattisektorilla vaikka niin, Erikoislääkärille on varmaan yhtä vähän, vähän tota, duunia kuin kun varsinaisesti jollekin sydänkirurgille tai, tai tämmöiselle, että aika lailla ne iso tuunit painottuu sinne sairaalaan.
0: Mm. Miten tota, muuten, äh, sul, sulla on tosiaan siis se oot, niin kuin erikoistuva lääkäri, mikä, sulla, mikä sun niin kuin, sitten, tässä, niin kuin suunnitelma pitkällä tähtäimellä on, on sitten työn no, no,
1: Sairaalaan toki työtä olisi kiva saada ja Helsingissä on kaikki erikoistumiset tässä tehty ja tuo viimeisinkin on tulossa, että toki se hussi on suurin, kaunein ja mahtavin ja, ja siellä tehdään jännimmät asiat ja sinne, sinne haluun Ää, ja, ja ihmisiä ja et, et puolet, puolet siinä 15 vuodessa häviää nykyisestä erikoislääkärikannasta ja... ja jos nyt ajattelee, että on aloittanut 2003 hammaslääkäriopinnot, nyt niin tässä kohta 20 vuotta kolahtaa täyteen, niin, niin toki se on siitä virkaajasta, vaikka siinä rinnalla tekee koko ajan oikeastaan töitä. Ja, ja, ja näin, että ei se ole niin kuin samalla lailla opiskelua kuin mitä ö, perus hammaslääkäriopinnot oli, niin, niin ei mitään näyttömän pitkiä uuria ole ne, ne itse leikkaavan ö, tohtoriurat. Mulla on se kiva puoli, että mä pääsen periaatteessa niin kuin alta neljäkymppisenä saamaan sen, sen värisuoran valmiiksi, että et olisi niin erikoislääkäri ja erikoishammaslääkärin paperit ja, ja sillä lailla niin sairaalapätevä ja väitellytkin vielä on Ehkä dosenttuuri on yliopistosairaalassa semmoinen, mikä vielä tarvitaan ja se ei nyt ihan nelikymppiseksi ehdi, mutta et jos, jos muuten niinku katsoo kenttää, niin, niin, niin harvalla se ikä kolmosella siinä vaiheessa alkaa. Et teoriassa olisi neljännes vuosata aikaa tehdä, tehdä niinku sairaaladuun ja siinä koko ajan, joka vuossa kehityt ja tulet paremmaksi, että et, et, minusta aika nuorena siihen polkuun on pakko päästä sisään, että se on niinku järkevää. Mut et, kun mä varmistuin lääkäriksi, niin mulla oli puoli vuotta tehty tota, 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 erikoishammaslääkäriopintoja ja, ja sitten käytännössä mä heti hain erikoistumispaikan erikoislääkäritutkintoon ja yhtä kuukautta lukuun ottamatta, vaikka mulla oli erikoistuva hammaslääkärivirka, niin mä oon ollut käytännössä erikoistuva lääkäriviran sijaisuudessa, että et tehnyt sitä niin kuin erikoislääkäritutkintoa siinä enemmän. Vaikka sitten paperit siinä vähän niin tuli ö, sivussa valmiiksi. Paljon päällekkäisyyttä on. Ja, ja tota, tota, se on musti ihan järkevääkin, että et jos tekisi ihan puhtaasti niin kun, ö, järkevimmän tutkinnon, niin joo, ehkä sairaalamaailmaan perkkä erikoislääkärin paperitkin riittäisi, mutta et on siis niin paljon sitä purentaa ja just sitä niin arvioida, että mikä hammaskin. Säilyy ja näin, niin minä niin itse koen sen kyllä isona voimavarana se, että siellä on semmoinen jonkinmoinen vahva hammaslääkärin kliininen osaaminenkin taustalla. Et, et on se paljon, paljon ohuempi tietysti se oppi, mikä voi olla äh, hammaslääketieteestä, niin pelkästään lääkärikoulun käynnillä. Okei, okay. sä leikkaat poskelun murtuman, niin, niin ehkä se ei niinku ole pakollinen juttu. Mutta että et, kyllä se niinku, Hammaslääkärin peruskoulutus, kun sä leikkaat purentaa vaikuttavaa asiaa, niin, niin on semmoista tärkeä juttu. Ja se pystyy tekemään sitten kumminkin niinku kohtuullisen järkevässä ajassa. Ja, ja näin, että mikä siinä. Nyt mä teen erikoistuvana lääkärinä sitä runkokirurgian kiertävää osaa. Ja sillä lailla maailma on muuttunut tietysti 20 vuoden aikana, että opintooppaat oppaat päivittyy ja nyt just elokuussa tuli uudet opinto-oppaat voimaan Helsingissä ja siellä suurin muutos, jos sen yksinkertaista on se, että siellä puhutaan viiden vuoden erikoistumisesta kuuden vuoden sijaan ja runkokirurgian mitta on vähän erilainen ja näin, että emme osaisi niin tälle hetkelle sanoa, että miten sun tarvii tai mitä pitää tehdä, jos sä haluat niin päästä erikoistumaan erikoishammaslääkäriksi leukakirurgiaan. Mutta kai kaine nyrkkiasiat on, on selvät, että, että tota, o, sulla pitää olla tunteenpalo siihen alaan. että Sä haluat oikeasti tehdä sitä, koska se on niin pitkä tie. Muuten se on niin tyhmää. Sä, sä vaan mm, tuhlaat elämääsi siihen, siihen asiaan. Ja, ja monia asioita voi tehdä, vaikka ei ole suu- ja se, se, se sille itsearvoa. Mutta että oot kiinnostunut ja ilmoitan niille, jotka suo kouluttaa, että oot kiinnostunut. Oo yhteydessä. Ja sitten lue se opintoopas. Mulla ehkä oli vähän semmoinen, että mä olin oppinut sen, että, että hammaslääkärikoulukin oli sellainen, että kun sä menit ovesta sisään, niin sitten ne kertoi sulle, että mitä on seuraavaksi, ja sitten kun sä kävit ne jutut, niin sä valmistuit. Mutta et, et sitten kun ne ovat pitkiä opintokokonaisuuksia, niin jo lääkikseenkin mennessä, niin kyllä se opinto-opas kannattaisi sille lukea läpi, ettei tuu sitten viime vaiheessa jotain yllätyksiä, tai niin, sinun pitää tehdä vielä näitä näit tämmöisiä opintoja ja ottamisopintoja, että milloin ne niin kuin ympää siihen messiin. Plus sitten Kouluttaudu muualla. Et, et joku opintotuntimäärä kuuluu, kuuluu tuohon tota, tota, erikoistumistutkintoon, mutta paninkohan EHL-hakemukseen ö, 300 tuntia ulkopuoliskoulutusta mm. <laughs> siitä, siitä ö, yhteensä. Et hirmu hyviä kursseja on ja webinaareja ja kaiken näköisiä mm. onne sitten sit semmoisia, että ne lasketaan hyväksi tai ei. Niin, niin tota, tota, kyllä sitä oppia kannattaa hakea. Ja sitten on se tutkimus. Leukakirurgia on siellä vuoden huipulainikon, niissä on yliopistosairaala ala. Niin mä sen niin näkisin, vaikka toki traumatologiaa pitää tehdä kaikissa sairaaloissa jonkinmoisesti ja näin. Mutta että yliopistosairaala tarkoittaa, se ei ole nimessä lukee, että siinä on se yliopisto ja siihen liittyy tutkimus. Et, et, sitä voi joskus yön tunteena tunteina että teetkö tutkimusta, että sinusta tulee kirurgi, vai teetkö itsestäsi kirurgin, että pääset tekemään yliopistosairaalassa tutkimusta. Mutta et, et, äh, se, se, se on sen yliopistosairaalan tehtävä tietyllä tavalla, niin kehittää sitä alaa ja tehdä sitä tutkimusta. Että varsinkin mm. jos kun sieltä virka aukeaa, niin sit se tutkimuksenkin tekeminen siinä, vaikka se sitten olisikin virallisesti omalla ajalla tehtävää asiaa, niin, niin sitä sitten tehdään. Toki silloin sulla on valtava hyvä aineisto siinä ympärillä. Siinä on se sairaala, sairaala, potilaat ja kun parhaimmat tutkimukset tietyllä tavalla on, on prospektiivisia seurantatutkimuksia, jos on aikaa ja, ja koeasetelma, niin sit sun pitää olla semmoisen jonkinmoisen potilaskohortin
0: ympärillä, jolla niitä voi tehdä ja sairaala on se paikka, missä sitten sit on mahdollisia. Mahtavaa homma. Ja kiitos paljon, kun olet käynyt tässä meilläkin ja. kouluttamassa ja toivottavasti jaksat jatkossakin kouluttaa myös, koska olette erinomainen myös luennoimaan. Ja, no, ja, ja, tässä kun kuuntelin tämän, tämän, tämän tarinan, vaikka toki tunnettu jonkun aikaa, mutta tekan kerran kuulin koko tarinan, niin. niin jotenkin sua, sua ja monta muutakin tällaista asiantuntijaa, tai kouluttaa on käynyt kuuntelemassa teille. Niin se selkeästi yhdistää yksi asia, että... Että vaan jotenkin niin kuin nukutta nopeammin kuin muuta. Että Siinä on pakko no olla jo. joku tämmöinen. On oh. ikä miettiä kaikkea, mutta
1: ehkä se sitten niinkin. Se on tietyissä asioissa sit, jos sulla on selvä päämäärä, mitä sä haluat, niin sitten kannattaa ehkä vähän pitää semmoista jotain viisivuotiskymmenvuotisplani, että monia asioita voi tehdä samaan aikaan. Että Okei, okay, väitöskirja, se on nimellisesti viisi vuotta, ei täällä meni siihen viisi vuotta, mutta emme sitä kyllä täyspäiväisesti viittä vuotta tehnyt, vaan että se jakautui viiden vuoden ajalla ja sitä pystyy tekemään siinä muun elämän ohessa. Ja, ja tota, tota, samoin nämä niin erikoistuminen ja, ja omien opintojen käyminen tai niin omalla toimella kurssien käyminen. Ja, Sitten lääkärikoulussa on se hyvä puoli, että siellä on semmoisia amanuhensuureja, että sä voit mennä kuukaudeksi tekemään jotain erikoisella. Mä kävin korvaklinikalla ja mä kävin siellä hyytymishäiriöyksikössä ja ja plastikkakirurgialla, että voi hakea muualta oppeja ja mä olin korvaklinikalla sitten erikoistuvan sijaisenakin muutaman kuukauden, että et, niin katsoo vähän mitä siellä on, on toisella puolella. Et, et, jos sä erikoistut endodonttiaan, niin se välttämättä ole yhtään hullu juttu, niin tehdään tehdä vähän pro, ö, protetiikan puolen hommiakin, koska joku niihin sun rakenteisiin päälle, päälle jotain tekee, ja se voi tulla sinä itse, tai, tai sitten ainakin on niin kun näkemys, että missä vaiheessa on se kriittinen hetki, kun pitää kysyä. Et, mitä tähän tehdään, ettei et tavallaan tee niinku turhaa duunia. Ja sitten juttele hirveästi niiden kollegojen kanssa, joiden kanssa niitä niit hommia teet. Plus älä unohda perhettä. Et, et, jos mulla olisi noin mahtava vaimo ja, ja näin, niin, niin olisihan tämä nyt aivan sykkää lunastusta tämmöistä hommaa tehdä. Mutta meillä on nyt puolitoistu-vuotiaispien poika, ja, ja vaikka näin puhutaan erikoistumisesta, niin viimeiset yhdeksän kuukautta mä ollut sen kanssa kotona virkavapaalla, ja no, tehnyt siinä iltaisin privaattia, Vaimo on katsonut lasta ja, ja päivystänyt pari kertaa kuukaudessa viikonloppupäivystyksiä, kun pystyy tekemään sille, että on myös peräänkatsoja, mutta tämmöisessä ei ole mitään järkeä, jos ei ole ei, ei kaikille totuuksia, mutta ei ole mitään järkeä, jos ei ole perhettä, niin ylipäänsä niinku mihinkään. Mm. Et, et se lapsi on kyllä ehkä se suurin, ei se ole meritti, mutta se on se paras asia, mitä tässä on nyt tapahtunut 20
0: vuoteen niin ehdottomasti. Mm. Kyllä, sehän, se, vie, se vie aidosti ulos niin kuin työajatuksesta. Joo, että...
1: ja jotenkin ehkä se on semmoinen tarkoitus ja tavoite sitten moneen. Että se on kiva, että mm. on hauska ammatti ja, ja siihen voi olla tunteen paloa. Ja pakko sanoa, että kai se tällä hetkellä on myös sitten tietyllä tavalla niin kuin harrastus. Mm. Et, et vaikka on paljon harrastanut musiikista eri urheilualoihin, niin niin aika niille on vähentynyt. Ja mä en ole siitä yhtään surullinen. Et osa sanoa, että pidä ihmeessä se happireikä ja henkireikä sitten, että et, et, äh, mitä ikinä olet pelannut, että otat sen omaa ja näin. Mutta mä oon ihan törkeän onnellinen siitä, että et kun on tehnyt duuni ja, ja, ja niinku sitä erikoistumista, niin sitten... Tällä hetkellä varsinkin se oma aika, niin, niin sit saa olla sen lapsen kanssa. Et, et mikään ei rentouta niin paljon, vaikka se sitten vähän huutaisi ja potkisi vaipanvaihdon yhteydessä tai tälleen. Niin se, se on tosi hyvä. Itselle ollu ollut kyllä vastapaino moneen suuntaan.
0: Voit suositella siis lapsi joo, joo, paljon lapsia. Ja joo.
1: Joo. Se on hyvä. Tähän,
0: tähän meidän on hyvä, hyvä tuota päättää. Ja kiitos paljon haastattelusta Mikko. Kiitos, kiitos tavasta näin laajasti suu- ja leukakirurgian alaan. Tässä varmaan kaikille tuli paljon uutta tietoa. Seuraavaksi meillä onkin sitten haastateltavana suupatologian erikoishammaslääkäri Hanna Hämetoja. Jatketaan sitten pari viikon päästä sieltä. Kuulemiin.